0: primeiro episódio do BunkerCast. Eu sou o Renato Estranho e junto comigo eu tenho o Pedro B. Olá,
1: pessoas, ouvintes queridos desse programa, tudo bem? Zug Moraes!
2: Olá Brasil, olá pessoal do Distrito Federal! Boa! <risos> o Paraná por que motivo? Não entendi. Eu odeio o Paraná. Mentira, eu moro aqui do tal, é brincadeira, pelo amor de Deus.
0: O episódio de hoje é sobre bebida, cara, sobre nossa história com bebida, como que a gente começou a beber e tudo mais. Mas antes disso, bora pros e-mails. <risos> Eu quero começar essa, esse momento dos e-mails aqui com um e-mail do Gustavo, que ele diz... Olá, meu nome é Gustavo, tenho 21 anos e sou de Osasco, São Paulo. Deixo aqui minha reclamação por não ter sido mencionado o nome das lendas da música como Janis Joplin e Nina Simone. Então tô, tá falando do episódio de música. Episódio fantástico, eu gostei muito desse episódio. Foi maravilhoso. E ele mandou aqui o top 5 de músicas atuais que ele gosta. Ele fez por muito, que ele colocou Lost on New, da LP, que é brabo. Ele colocou uma música do Nightwish, que é The Islander. The Islander, não é? The Islander, é. Ah, eu tá. Islander, né? The Islander, <risos> perdão. É um episódio de álcool, cara. É, ele colocou aqui Ginger Pieces. O Ginger? Alguém? Nunca ouvi falar na minha não vida Não sei, não sei, eu vou jogar eu vou... no Google aqui depois Gustavo, eu peço perdão pelo vacilo, ele tem 21 anos Se for da atualidade, eu vou aceitar ou não saber quem é <risos> <risos> Ele colocou Audio Slave Like a Stone,
2: grande, clássico grande, grande tempo que eu passei com essa música
0: E cara, ele colocou uma música chamada Faun do Federblade Ou o contrário, né? É, ou... A gente nunca vai saber. Exato, a gente não faz a menor <risos> ideia. <risos> e ele mandou aqui um PS, cara. continuem realizando esse excelente trabalho, tenham um bom dia. Muito obrigado, Gustavo, pelo
2: e-mail. Valeu, Gustavo. Eu tenho um aqui do Bonini, ele Boa. diz olá a todos, sou Bonini, 24 anos, vendedor de São Paulo SP, que programa incrível esse sobre gostos musicais. Achei bem foda a variedade que vocês falaram. Inclusive, apresentaram umas palavras novas pra mim. É isso, esse é o objetivo. É o objetivo. É, confesso que me identifiquei um pouco com o jeito que funcionam as playlists do Renato. As minhas começam com Beethoven e terminam com Barões da Pisadinha. <risos> <risos> Excelente. Por favor, lancem essas playlists, o mundo precisa delas. Com certeza, ah. vamos, vamos preparar essa semana já, se possível. É isso. Eu já comecei, velho,
0: eu não vou mentir pra vocês, velho, eu tô há uns dias pensando já nas músicas, velho, porque eu quero colocar eu quero tentar fazer exatamente daquela pira do CD sabe, colocar uma que seja, tipo braba no início, daí baixando tá uhum, ligado, mano. mano.
2: Obrigado Bonini pelo e-mail. E daí ele mandou um abraço e parabéns por mais um excelente programa, vocês são fodas. Não, Bonini, foda é você. Obrigado por ouvir, Vamos. Isso, por mandar e-mails. Eu tenho um
1: e-mail aqui do Alex, de Blumenau, que já entrou em contato com a gente. Várias vezes, inclusive. Ele fala aqui sobre o episódio de jogos, que foi um episódio excelente também, né? Uhum. Sim, brabo. Minha vontade era de escrever um livro pra vocês depois de ouvir o episódio 9. <risos> Ficamos felizes com o feedback Falo isso porque sou velho e vivi a evolução dos videogames E jogos de computador Pro e-mail não ficar muito longo, vou tentar resumir Vamos aí Meu primeiro videogame foi um Atari 2600 Já vinha com 100 jogos na memória Bom, bons tempos esses. O segundo foi o Super Master System da Tectoy, maravilhoso, com pistola e com o jogo Alex Kid. Esse aí tem que, fazer Caraca, que é, então passou por isso. Depois foi Mega Drive que um certo Natal meus pais se arrependeram de presentear meu irmão com Mortal Kombat 3. Aí, imagino que a família do Renato deve ter pensado a mesma coisa dele. <risos> Quase rolou um fatality da vida real. Observação, o Pedro falou que não lembrava de jogos do Mega Drive. Sonic? Caralho, aí me senti mal agora, hein? Agora doeu. Doeu porque, porque é verdade. <risos> Depois pulamos direto pro Nintendo 64, que foi muito utilizado para jogar jogos como GoldenEye, maravilhoso, Mario Kart, excelente, Diddy Kong Racing, esse Caralho. era brabo, e Turok 2, esse eu não joguei, mas não sei qual que é. A partir daí eu ouvi um hiato e o próximo videogame já foi pro Xbox e pro PS4, Xbox One, né, no caso. Uh, junto com o videogame, sempre joguei no computador, minha primeira experiência com o jogo foi Stunt Driver num 386. Misericórdia, estamos datando aqui o Alex, Meu. né? <risos> Meu primeiro PC foi um 466, que jogava muitos jogos da revista CD-ROM. Esse aí introduziu muita gente também. Jogos que me marcaram no PC foi o GTA Age of Empires também, uhum. excelente. Age of
0: Empires, brabo demais. Brabo Até Resport. hoje é brabo
1: demais. É. Medal of Honor, Doom 2, Unreal Tournament e, claro, Need for Speed Underground 2. Teve muita gente que jogou no PC esse, né? Uhum. Sim. Já fiz muitas Lampardas com meus amigos pra jogar exaustivamente CS.6, Team Fortress, Quake 3, também, saudades, entre outros. Sou da época em cabos das redes, em cabos coaxiais pra jogar Duke Nukem. Meu Deus, é. tá difícil aqui pra ti, Alex, não tá pra tá <risos> defender. Enfim, ficou estranho demais, mas precisava compartilhar com vocês. Um abraço, abraço. Valeu, Alex.
0: Vocês me permitem aqui fazer um solinho pro Alex? Faça, por favor. Obrigado!
1: <risos>
0: eu trago pra vocês aqui o e-mail do Thiago, que diz... Olá! <risos> sou o Thiago, eu tenho 19 anos e sou de Marialva, Paraná. E vim através desse correio eletrônico e gostaria de dizer que vocês melhoram muito meu dia quando escuto vocês Bunkercasters e finalmente o Pedro fez o bolo. Fez o Pedro fez o bolo. Vamos, Vamos. E ele mandou, agora falta a lasanha do Zug e quero deixar uma sugestão aos senhores, um programa sobre comida é de final de ano. É, tipo, é, né, que a gente tá. O famoso Natal. Abraços e manda um salve. Salve, Thiago!
2: Salve. salve, Thiago! Bom, agora eu tenho uma pequena bíblia aqui, tá? Então quem não tiver sentado aí pode sentar, porque é um e-mail bem longo. Tá, é... calma aí que eu
0: vou fazer uma introdução aqui.
2: Ok, esse meio aqui é do José Ricardo Bernardes, tá? Que tem um sobrenome parecido ou igual com algum dos nossos hosts aqui. E -barra -o. Eu, barra, ou. Eu diria que ele pode ter até um relacionamento com essa pessoa, um relacionamento de muitos anos, né? É. é... Ele começa com Beleza, Jovens. Eu sei que não faço parte da produção do programa, mas senti falta de uma sessão de shows barra eventos e bandas citadas.
0: Veja é... só, Zug, veja só. É, só esse é um programa. programa que tá na nossa pauta. É acredito. bom
2: lembrar que alguém falou para colocar nessa pauta <risos> e outros hosts falaram que é melhor fazer um programa paralelo, okay? Como ele
0: disse, outro, no singular, bota, Pedro.
2: <risos> Alguns usaram números de horas escutadas no Spotify como indicador de top 5, mas eu acho que mais mais do que horas escutadas é quantos shows você já foi de uma banda X? Qual o esforço despendido para tal? Uma coisa é ir no show na sua cidade, outra coisa é ir no rock in Rio de busão saindo de Santa Catarina. É justo. Falo Sim. isso porque eu era um desses, fui em show de quase todas as bandas que eu mais gosto Apenas deixando no kill algumas que estão mais abaixo no meu ranking Como Red Hot, bandas que basicamente acabaram com o Bleak 42, Ou bandas que integrantes morreram como Queen Portanto... <risos> <risos> Portanto, sugiro uma pequena extensão do episódio anterior é, Fazendo um novo top 3, contando presenças ao vivo como indicador principal Por exemplo, no meu caso, a Aerosmith Morumbi, Parque Antártica, AMB e Curitiba. É conhecido por ser uma banda de rock de mulher e é mesmo <risos> se considerarmos álbuns pós Nine Lives. Porém, nos anos 70 tem até um álbum cujo nome é Draw the Line, se é que vocês me entendem. Okay. Pô, é foda se colocar,
0: se colocar essa parada de show, velho. Meu top 3 vai ser, sei lá, Linkin Park, Sandy Jr. e... <risos> Porque, tipo assim, velho, meu primeiro show foi do Sangue Júnior e, tipo assim, eu não, eu não fui muito em show, velho. Então, meio que fudeu. Desculpa, desculpa, Zug, pra você continuar e
2: meio. Linkin Park, Morumbi, essa é abriu e O primeiro teve a abertura do Charlie Brown e custou 40 quilos. O segundo era um festival que teve Queens of the Stone Age em Cubos e Tiesto fechando. Já pensaram em pagar 40 reais pra assistir Linkin Park hoje em dia? É, então. Uhum. É uma época diferente né? É outros tempos no, no, no SWU Eu estava nesse festival nos três dias É tá? yeah, então, Eu também estava tá, lá Isso é para deixar aqui Já registrado Estava frio para cacete Fiquei com a gripe não assim embarquei Para mais um show Dois dias depois Estando mais abaixo Daqui para baixo Não teve mais nenhuma banda Que eu fui mais em um show Então estão desempatados Pela qualidade do evento Rock in Rio 2011 Detonautas, Pitch, Evanescence. Tá, beleza. Vou continuar lendo. <risos> Depois de ter lido isso, eu vou continuar lendo mesmo assim. System of a Down, vamos. Em
1: bold, tá, um... tá? O e-mail veio é. com um boldzinho no System of a Down aí. Deus, é, verdade, é verdade. Puxando o
2: saco do Zug, basicamente. Cansem <risos> <risos> <Que risos> um... Lamentáveis. <risos> eu gosto, gosto. De, de... É uma banda lamentável mesmo. Pra mim é do nível do Earl Smith, mas beleza. Green é... Green Day. <risos> Porto Alegre, foram 2 horas e 50 de show, 32 músicas e um tweet deles dizendo que aquele show está no top 3 dele. E não, eles não falam isso toda vez. E é verdade. Muito bem, Green Day é muito bom. E, é é, e Metallica, que eu ia ver no final desse ano, mas a Covid tirou de mim. É, ele escreve: Morumbi, aberto pelo Sepultura, nesse show achei que conhecia a banda e descobri que eles são zoados na quantidade de músicas boas. O DVD do México, por exemplo, foi tirado de três shows que fizeram em três dias com três sets diferentes. E eu só descobri isso depois, pensando, por que todo mundo tá cantando essa música alta e eu nem conheço? <risos> Ele coloca também que foi também no Yellow Card, que eu tava junto tava Full Fighters, Raimundos, Quem Acha Ruim Só Conhece Mulher de Fases, não e A Cereja nem... do Bolo, especialmente para o Zug, Mamonas Assassinas. Muito bem. Essa aí eu não tinha idade pra ir ainda, mas eu ouvi da pedreira da casa da minha avó, era perto da pedreira <risos> Paulo Leminski que eu acabei ouvindo um pedaço do show. É, ginásio Ivan Rodrigues, Rodrigues. do PS1, não chamem o Brian para livros. Chamem ele para falar de stop. Absolutamente retardado. Zero. <risos> gente. Dele. Sério, jogar stop com o Brian é insuportável, velho.
0: Mano, eu quero ver, velho. Porque meu irmão era viciado nessa porra também, mano. Foi com o meu irmão que eu aprendi que jumbo é uma cor... <risos>
2: <risos> PS2 A melhor banda da história é o Queen Quem acha que Elvis, Beatles ou Rolling Stones é a melhor Coloca as músicas lado a lado e fale miseravelmente O Zugu vai chorar se escutar The Miracle lendo a letra e é Inuendo é sem noção Meio ao estilo Bohemian Rhapsody Com três músicas dentro de uma Cara, eu adoro Queen, adoro uhum. mesmo Mas tá ali no meu top 15 Beatles é muito maior que Queen E isso é, tipo, é incomparável Você fala Ih, rapaz desse. Calma é... aí,
0: calma aí. Pra gente, só... dá, pra, dá pra gente brigar só... aqui, tranquilo? Só pra um, um fim dramático.
2: <risos> Mas ainda tem um PS3 aqui. Zug começa a mandar abraços para países europeus assim que acabaram os Estados do Brasil. Ok, ok, vou fazer tá uma botado. pesquisa aqui. Vou abrir mais um mapa na minha parede. Então <risos> tá <bom. risos> é isso então, gente.
0: É Vamos pro é programa cara. ou não? Vamos Bora pro programa? programa? Partiu. Deixa eu só pegar mais uma cerveja. Hoje é sobre pinga, sobre álcool, eu sobre tá assim, <risos> gostosa, sobre a marvada, cara. Tá todo mundo com. Tá todo mundo bebendo aí, velho? O que, que vocês estão bebendo?
2: Olha, no momento estou tomando uma Guinness Drog. É uma cerveja do estilo Stout irlandesa, se não me engano. Acho que é irlandesa. É, esses
1: jogadores de pôquer ganham bem demais, né? Os caras estão como, tá,
0: Chique? E você, Pedro?
1: Eu estou tomando meu top 3 aqui. Que é, mas eu não posso revelar. Entendi. Só no
0: final do programa. Eu tô bebendo uma cervejinha aqui, humilde. humilde. Aquela de arroz, padrão. É. Pilsen sem normalzona, assim, nada, nada fantástico. E eu quero saber... É... Qual que é a marca da cerveja, Renato?
1: Eisenbahn. Não, tá errado. Eisenbahn. Não, errado. Ué, como que é? Trem de ferro? É não, como é que é o nome da, da, da de marcas nesse programa? Paga, ah, paga nós.
0: Bebendo... Puta, eu também falei
2: isso, foi mal. Ai,
0: Cara, eu tô bebendo paga nós, é. Meu Deus do céu, <risos> velho. a gente que é podcaster iniciante a gente quer é dessa forma. Não, mas... mas é,
1: é só para deixar claro já que nesse programa o paga nós vai ter que ficar em pausa, porque como a gente vai falar de bebida, se a gente ficar evitando falar marca, vai ser muito complicado. Mas Exato. se alguma marca estiver ouvindo aí a gente se interessar. A gente é tipo um Corsel 82, entendeu? Uhum. A gente bebe mesmo, entende? E é isso
0: aí. <risos> Então vamos começar com como que vocês começaram a beber, assim, vocês eram, aqueles, é, vocês eram aquelas pessoas que pegavam bebida escondida do pai, ou vocês subornavam garçons pra conseguir bebida? Como que vocês começaram a beber? Com quantos anos
2: foi? Então, na verdade, eu comecei um pouquinho, talvez, prematuramente, e é importante essa tá que nesse programa aqui, pessoal, a gente não tá dando dicas, tá? se você é menor de 18 anos você não deve consumir bebidas alcoólicas não faça como eu fiz ok exatamente
0: então, só para deixar isso esse disclaimer o mais claro possível a gente não apoia
2: que menores bebam a gente tem uma obrigação social aqui afinal de contas né exato então, é, essa obrigação social ninguém falou para mim antes então eu comecei a beber ah, a primeira não, vez não, ah, ninguém, ninguém falou ninguém, <risos> ninguém falou eu tenho certeza
0: com certeza ele é com 13 14 anos o pai dele chegou filho então, por favor, filho, quando você for nas festinhas aí, beba, quando você for sair com seus amigos, tenho certeza.
2: <risos> então, aconteceu que eu tenho um irmão mais velho, e aí eu fui num, num carnaval de rua em Caiobá, litoral paranaense, com ele, a famosa Caiobanda. Né? um trio elétrico que sai na rua ali da, da cidade, Terere. e aí tava bem na época que tava bombando de Smirnoff Ice, e eu fui experimentei Smirnoff tomei algumas, tomei umas, sei lá, umas três, mais umas duas cervejas, mais um pouquinho de caipirinha de balde de uns caras que a gente conheceu na rua...
1: Caipirinha de pau. <risos> e,
2: e fiquei Não, completamente tá doidão. Eu tinha exatamente 13 <risos> anos nessa época. Eu fiquei completamente doidão. Então, a primeira vez que eu bebi, experimentando um pouquinho assim, já foi pra eu ficar bem. Tipo, claro que eu tinha dado. Uma bicadinha no vinho da avó, assim, sabe? Tipo, ai, ah, só, só experimenta. Mas ter bebido mesmo foi, foi nessa, nessa experiência aí, pessoal. Mas é uma época <risos> diferente, né? Não é igual hoje em dia, claramente. E você, Renato?
0: Cara, eu, eu comecei a beber, acho que aquela coisa clássica, assim, na, nas festinhas de 15 anos. Eu lembro, assim, que tinha os garçons que estavam servindo a cerveja os tiozão Daí a gente ia lá, dava quinzão para eles, eles serviam a gente o resto da noite. Uhum. É, mais uma vez, aqui a gente não incentiva esse tipo de atitude. Eu bebia, cara, aquela smirnofice oh, na Deus. época. E, cara, era tudo escondido, assim, né? Porque se meus pais soubessem, ia rolar aquela merda absoluta, assim. Então, era na praia, escondido numa praça, assim, e... Sem contar, às vezes, que bebia a bebida chamada como tubão, né? Grande
2: tubão, quem não é, conhece a tub... tá de Curitiba. <risos> tubão! Tomar, tu... Tomar tubão fica doidão, era o que se falava na época. <risos> Vocês podem descrever pra mim o que, que era o tubão? É uma bebida bem curitibana.
0: Era, cara, era basicamente, velho, vodka com suco. Era isso. Era o famoso tangue, assim... O que era? Era... era é, o, meu, o, o meu o tubão era é diferente,
2: isso era suco gummy, exatamente. meu tubão era a bebida mais, destilada mais barata do mercado, então, é, geralmente era uma cachaça naquelas garrafas de plástico, tipo uhum. leãozinho, três pipa, alguma coisa assim o nome. Três pipa era brabo, hein? <risos> e misturado com refrigerante mais barato, mas não podia ser um refrigerante de marca boa, tinha que ser tipo um refrigerante <risos> daquelas marcas do mercado da praia, tá ligado? Eu quero, ó... Nessa época aí do, do, do
0: tubão, cara A gente tinha uma bebida que a gente chamava de poção Que era tipo uma Sprite Pela metade, assim Daí você colocava vodka, também a mais barata que tinha, é, suco... É, um tang da vida, né? Colocava um tangzão lá de laranja, de uva e tal, completava com energético, cara. É uma bomba mesmo. Essa, essa bebida era, tipo, o fim. E quando a minha mãe viu que a gente começou a beber, ela pegou e falou pra gente, assim, é, cara, você, né, quando a gente já tava maior de idade, né? Podem beber, só que se eu pegar vocês com tubão, porque tinha a imagem do tubão, que era aquela garrafa pet amassada, assim sabe você transparente, assim. então assim cara era um negócio asqueroso velho. asqueroso e <risos> e você pedro como como que o senhor começou a beber velho com, com quantos anos foi porque o zug foi com 13 é isso
2: é a primeira experiência foi com 13 mas regularmente foi ali que nos pesquisemos também
1: <risos> comigo o meu medo dos meus pais descobrirem que eu tava bêbado ou deles terem que me buscar no hospital sempre foi maior do que a vontade de beber então, eu tomei um golinho aqui, né, pra dar uma contextualizada. É, eu só comecei a beber com, oficialmente, assim, com, com garra e força, com 18 anos mesmo. Então, é, a minha namorada, inclusive, né, Daiane gosta sempre de me zoar, que ela me chama de Madre Tereza quando eu, quando eu tinha 18 anos. <risos>
0: <risos>
1: Porque eles já se alcoolizavam com 12 tomando vinho. O famoso Sete Colinas, né, ou Sete Cola, pros íntimos, é, mas eu eu tinha muito cagaço, o meu cagaço sempre foi maior do que a vontade de beber, e, eu não, e às vezes que eu experimentei, eu provavelmente só devo ter experimentado o Jägermeister, que é o que meu pai toma, ou o um que é o que ele ama tomar também, ou cerveja, e eu, eu odeio todos eles até hoje, então talvez a introdução tenha sido feita da forma certa, né, pra eu não beber antes dos oito, vamos chamar de certa a introdução? Uhum. é. é. Mas eu só realmente a beber quando eu tava na facu já, tipo, basicamente. Eu, assim, tomei um, um copinho aqui, tomei um negocinho ali, mas assim, de ir pra destruir, assim, né? Aquela, a, a, quando a pessoa sabe pra beber pela autodestruição, aí só realmente quando eu tava mais velho mesmo.
0: Isso é muito importante comentar aqui, né? A parte de autodestruição, porque eu acho que quando a gente começa a beber, o foco é esse mesmo. E é sim. impressionante, cara, é impressionante como a gente era resistente naquela época.
2: Sim, sim.
0: Sabe que eu não... Ó, hum, não sei se a gente
1: era resistente, que no meu caso eu não bebia com 12 anos, né? Então eu não sei dizer, mas é que era tão... Treva nas cachaças que a gente comprava. E eu digo com. Da minha parte, quando a gente, né, já tinha 18, já fazia estágio, já trabalhava em alguns casos. Mas a gente precisava de quantidade, não de qualidade. Exato, exato. O importante
0: era quantos tinha.
1: É, eu lembro até hoje de uma festa que a gente fez na casa de uma amiga nossa, que a gente só comprou vodka. E assim, era uma vodka ok. Era tipo 20 reais o litro, assim. Era na época isso oh, era. Premium. Não, premium, não é Era nome russo. Então, assim, porra. Né? Era feito provavelmente do estado de São Paulo, mas tinha o um nome russo. E a gente comprava vodka e tangue só. A gente diluía o tangue na vodka. Aí fazia aqueles mix, né? Boa, vou fazer um morango com maracujá aqui. Misturava e tomava assim. Só que agora calcula com a idade mental que a gente tem hoje. Idade mental talvez não, porque talvez seja um pouquinho pra trás, né? Mas com é. a idade que a gente tem hoje, e com a ressaca de sete dias que a gente tem hoje em dia, imagina tomar um copo de vodka com tangue.
2: Nossa, não. Nossa, cara, é essa bebida e a gente fazia exatamente a mesma coisa. Lá, tipo, no, no apartamento que a minha família tinha na, na praia, era muito normal, porque, cara, como a gente não trabalhava ainda ali com 15, 16 anos... A gente tinha, sei lá, cinco cão cada um. Juntava cão de todo mundo e tinha que todo mundo ficar bêbado com aquele cão de alguma maneira. Então era exatamente com o Tang também. Paga nós, Tang, né? <risos> Só que a gente sabe que o objetivo dele não é esse. É, eu ia falar aqui, <risos>
1: eu acho que a Tang não tem muito interesse <risos> em divulgar eles <risos> na forma de diluir diretamente na vodka. Eu quero
0: é. deixar claro que isso aí, eles estão perdendo uma fatia de mercado. É, é verdade. Não eu tá tô tá falando errado, aqui, não eu tá. quero trazer esse conhecimento para vocês aqui, porque... Cara, primeira vez que eu fiquei bêbado, por exemplo, foi uma mistura de gummy ali, de suco gummy, né, vodka com suco e caipirinha. Eu bebi tanto, cara, bebi tanto, que era na casa do meu, tipo, de um tio meu na praia. Fiquei bêbado, cara, não tava conseguindo andar direito e sempre que eu ia falar, dava aquela subida, sabe? Aquele mal-estar, assim, né? Eu fui, falei, cara, vou sentar nessa poltrona aqui e vou ficar aqui de boa. Eu fiquei, pra mim, 15 segundos. Eles falaram que eu fiquei lá, tipo, uma, uma hora, basicamente sentado lá, só que cara, eu tinha bebido muito, porque eu não sentia, né, eu não sabia como é que era ficar bêbado, então eu tava virando os copos de caipirinha, tipo, ah, foda-se, né, não sei, uhum. que porra é essa, né, fiquei loucão, daí eu não tava conseguindo é, me comunicar, né, meu primo teve a excelente ideia de vamos comprar um cachorro quente, né, eu fui, comi o cachorro quente, e ele tinha um gol rebaixado, sabe, e na praia... As, as, as lombadas, os quebra-molas, eles são como montanhas, assim, né? Então, o carro rebaixado, cada lombada, velho, parecia que eu tava realmente pulando corda, assim. Eu sei que, cara, quando eu abri a porta, cara, da frente da casa do meu tio tinha uma árvore, cara. Eu falei, é aqui mesmo. Meu Deus, cara, mano. O, o sanduíche inteiro, velho. O cajão quente inteiro <risos> saiu ali, velho. Tá ligado? Eu basicamente joguei dinheiro fora, velho. Porque ficou tudo, tipo, no chão. Tá ligado? Eu, eu lembro que eu terminei de vomitar, velho. Eu olhei pro meu primo, mano, a gente pode beber mais agora, eu tô de boa. <risos> Hoje, se eu chego nesse estado, eu, eu, eu quero basicamente deixar de existir por um mês, uhum. Eu não quero que ninguém... dura sete dias, assim. Porque, cara, esse negócio de, tipo, a gente antigamente, a gente bebia qualquer merda. E era qualquer merda mesmo. Não interessava... Tipo, se a bebida era boa, era quantos litros tem e quantas pessoas eu consigo deixar louco de <risos> essa, essa história da praia, né, do Zug aí, a gente passou por uma coisa parecida, que a gente ia no apartamento de um brother que era dois abaixo do da minha mãe. Só que pela janela da minha mãe, ela conseguia ver a cozinha desse meu brother. Ela via a gente preparando a pinga e eu só fui descobrir muito velho que ela seguia a gente, cara pra ver se a gente tava dando vexame, entendeu? <risos> se a gente tava fazendo merda, assim. Então, cara, é foda isso, porque eu também comecei a beber muito cedo mas eu acho que, assim, fazer merda, tipo, com bebida, eu acho que foi bem mais velho, assim. Porque, mais novo, velho, eu era uma máquina, velho. Eu era uma máquina, eu, eu bebia um monte, velho, e nada. Hoje, Sim. velho, se eu tomo quatro cervejas, eu já tô dando pirueta. Inclusive, esse
1: é um dos motivos do programa não ter sido gravado na terça e tá sendo gravado na quarta, né? Não, só não, que... não vamos, não... <risos>
0: Pedro chegou aqui acabado, guys, tá?
2: É, é eu, né?
0: Não, eu só tava com a minha voz e... Meu,
2: eu só preciso de <risos> um momentinho aqui Para o sound effects
1: Ai, maldade. Ai, nós estamos bem demais. Né? Boa sorte tá. para
2: quem tá ouvindo isso depois do
0: almoço. <risos> <risos> Pedro, como é que foi? O Zug contou como é que foi o primeiro porre dele, que foi a primeira experiência. O Zug, na tua primeira vez, você já ficou loucaço? Já, e foi... Não, então, eu
2: só fiquei beba bebadinho esse dia. Não foi o primeiro porre. O primeiro ah. porre foi jogando sueco. Para quem não conhece, é um jogo que você coloca um baralho no meio da mesa, vai tirando carta, cada carta tem uma regra para você seguir... Pra mesa seguir, e a, às vezes você tem que mandar alguém beber uma dose, às vezes você tem que. Mandar uma pessoa é...
0: beber duas, às vezes
1: três. É, Exato. É, só pra contextualizar, o, o, a, a doença alcoólica que era durante a faculdade, no meu caso, o meu TCC foi sobre sueca, tá? <risos>
0: Você aí, ouvinte <risos> deste podcast, é... é Abraço, específico.
1: Priscila, Batiste. Minha dupla é DCC. importante
0: que a gente deixe claro, velho, que o sueco... Eu não, eu não apoio esse jogo. Uhum. Porque, Hoje em dia eu não passo cara, perto. A quantidade de merda que já aconteceu, velho, de, tipo, apagões, realmente, de eu não lembrar nada, nada. Eu falo assim, cara, o que aconteceu hoje, assim, o que, meu, onde é que eu tô, velho? Vinha, geralmente, por causa dessa merda, porque o que acontece? Como eu sou um cara grande, eu demoro pra ficar bêbado. E daí o cara pega, velho, e, tipo, naquela época o cara fala, não, você tá muito sóbrio, então toma duas doses, toma três doses. Só que já tinha passado quatro rodadas que eu tava sendo alvo, é isso. entendeu? E o sueco, ele, ele é perigoso. Ele é um não jogo é perigoso.
2: perigoso. E a mesma coisa acontecia comigo, porque, pô, você olha numa mesa ali, pô, tem quatro, cinco pessoas pra mandar tomar dose. Você pensa, ah, aquele cara ali é maior, se ele beber um pouquinho não dá nada. Então, vou mandar pra ele. A hora que via, tá todo mundo mandando dose pra você. Então, meu primeiro porre mesmo, primeira vez que eu gorfei e não lembrava de nada no outro dia, tal, foi com o sueco, também foi na praia. Cara, eu acho que a relação praia-bebida pra mim foi muito forte, como a gente pode mostrar pelas histórias até agora mas foi lá e foi feio, viu não foi, não foi uma situação <risos> bonita não nunca é, né nunca não é, mano. mas eu de verdade eu não lembro
1: de cabeça qual foi meu primeiro porre, pra eu ter passado mal de bêbado, real, assim demorou muito tempo, porque eu sempre fui, é, comedido não vou dizer, né, mas eu, eu tinha um certo controle da, da destruição própria, assim, sabe, é <risos> A única vez que eu passei mal, eu, tipo, depois de tipo, nem lembrar de ter passado mal, de ter vomitado, foi uma vez só que eu fiz isso na minha vida inteira. Inclusive, eu, nesse dia eu enchi o saco da minha atual namorada, né? É, mas é uma história um pouquinho mais longa e a gente vai deixar pro, pro episódio de história de bêbado, que né, é um episódio mais específico e essa história é longa, é maravilhosa. <risos> mas nesse dia eu acordei, olhei pro chão do quarto e falei: não fui eu que fiz isso aqui. <risos> Não, pode ter sido eu.
2: Não, o que eu que, que você vendo? fez, cara? Eu vomitei no chão do quarto e eu não lembrava. Aquele, aquela gloriosa vomitou, dormiu. Exato, exatamente. Cara, ó, vira pro Exato. lado, vomita e volta a dormir. É, não, não
1: mas, do... mas foi bonito sim. Foi no chão, não pegou na cama, eu não tava sujo, foi, 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 <risos> foi show de bola. O único problema é que eu tinha que trabalhar no outro dia de manhã. Não, e aí que foi o erro do cidadão, seria, entendeu? Cara. Mas eu vou, eu, vou, eu vou guardar. Essa, essa eu, vou, eu vou ter que guardar. Mas foi a única vez que eu, que eu passei mal, tipo, de não lembrar assim. Óbvio, né? Tiveram outras vezes assim que, tipo, quem, quem nunca? nunca, né? Deu aquela vomitada de emergência, assim, tipo, preciso ficar bem rápido, vai Oi. lá, uh, volta, boa, tô bem, tô zero, agora tô com estômago... Eu
0: né? tinha um contador com os meus amigos, que era... Quantas vezes que eu tinha ficado bêbado sem ofender ninguém, cara? Eu tinha... <risos> <risos> eu tinha um contador, irmão. Só que não era porque, tipo, eu chegava do nada e ia falar merda. Mas, tipo, se você tivesse vacilado comigo, eu ia ficar guardando aquilo, velho, até eu ficar bêbado. E quando eu ficar bêbado, eu, eu jogava e foda-se, entendeu? Cara, eu tinha um contador, velho. A quantidade. Não, era feio, era feio. Contador hoje eu, eu... tudo mudou, velho, na minha vida quando eu desenvolvi a bolha. Que isso foi descrito pelos meus amigos como assim: hoje eu fico bêbado, eu, eu, eu entro no meu universo paralelo. Então eu fico dançando sozinho. É, fico... o Renato fica emo quando ele é, fica bêbado. É, e, e, e choro bastante. É, é. É
1: fuemo, ele é só, falta franja mesmo.
0: <risos> mas o bom é que hoje eu não ofendo mais as pessoas, entendeu? Hoje é só amor e choro, tá vendo? Tá vendo? A gente vai... Evol...
1: <risos> mas não dê a oportunidade do Renato te ofender bêbado, tá? Porque vai, ser, vai ficar chato pra todo ele, mundo. Ele, ah, vai, ele vai ofender. Você ah, isso, é,
0: isso aí é... Não, mas é só quando liberam. É só quando liberam. <risos> só, é só, tipo assim, todas as vezes, é importante dizer isso, todas as vezes que eu, tipo, que foi envolvido o contador eu tinha razão, ok? Por mais que bêbado, <risos> eu tinha asa. <razão. risos> era uma coisa que todo mundo queria ofender, só que ninguém ofendia. Daí eu bêbado sem filtros, eu... Mano, mano meu Deus do céu! Tinha uma brincadeira junto com o um sueco, cara, que era, o... era um jogo das perguntas. Que era quando alguém te perguntava um negócio, e tinha que perguntar uma coisa relacionada e você não podia dar risada cara, esse era o jogo que a gente usava pra destruir amizades, assim só que o problema é que, cara, os, tipo pegava, chegava um nível do álcool cara, que você não tava conseguindo se comunicar mais e, mana, meu senhor eu acho que a gente pode fazer um episódio inteiro só de histórias de sueco ou o jogo das perguntas porque na época da faculdade isso representou muito mesmo, assim. Eu tomava uma bebida chamada lemonade. Meu, Meu Deus do céu! Deus. Foi na faculdade que eu bebi álcool de posto. <risos> <risos> nesse tópico agora que eu quero saber, que é a diferença, entendeu, de vocês bêbados hoje, eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu, é, eu, eu fiquei bêbado na presença, na presença do Pedro, não faz, não faz muito tempo, é, e eu percebo que assim, hoje, velho, eu tô muito mais controlado, eu vou beber, eu bebo água depois, uhum. entendeu? Mas, eu isso, assim, mas é assim, eu, eu
1: tenho certeza que isso não é, ai, ah, eu sou uma pessoa consciente, ai, é minha saúde, não, é só pra evitar a ressaca de sete dias. É, não, só é isso. óbvio, é óbvio. Abra, Quem pra você,
0: ah, eu quero me hidratar, é o caralho, é o caralho. Você não quer acordar com 15 <risos> quilos de dor de cabeça, assim, ai, caralho, meu Deus do céu, ofendendo qualquer ah, pessoa, tá ligado? Acorda, parece que
1: tiraram um guarda-chuva molhado da boca, né? Meu senhor. deserto do Saara. Meu
2: Deus. Não, e eu acho engraçado porque a minha história tem um, é um pouquinho diferente, assim, tipo, eu tinha uma sensibilidade bem pequena para bebida quando eu comecei a beber, então era três e duas cervejas, eu tava loucão, para desenvolver uma tolerância alta no meio da adolescência ali. Então, cara, podia tomar em duas pessoas uma garrafa de vodka, assim, tipo, de verdade, tá ligado? E estar tá ok ainda, consegui andar, uhum. e hoje em dia voltou aquela tolerância da, 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 da infância, da pós-infância ali, então Hoje em dia, se eu tomo 3, 4 chope, por exemplo, com meus amigos, eu tô loucão, né? Então, <risos> meu, meu corpo foi e voltou, parece. Meu corpo falou, ó, oh, você consegue, hein? ele falou, é... mas eu acho que a gente falou que ele conseguia demais. Acho agora <risos> é melhor dar uma segurada. Então eu tomo bem tenho... garrafa de vinho, hoje em dia já tô bom.
1: É, eu tenho esse problema, mas eu não sei, eu não sei, eu queria, juro, a explicação científica pra isso, porque eu não bebo cerveja, mas quando eu tomo chope de vinho, eu tomo dois copos e eu tô, mas assim doidão, é, é, é doido mesmo, doido, doido, assim, e cara, eu tomo quatro cuba, eu tô suce, assim, então, é, tipo, ó, uhum. ah, tô bebinho, tal, não sei o que, mas se o shopping vim, ele me destrói de um jeito, eu não sei explicar, velho, eu não sei o motivo, eu não sei se o fermentado me, me, me destrói, eu não sei qual que é a, a, a pegada, assim, mas é, é terrível, e voltando a, a o jovem, né, o jovem alcoólatra, alcoólatra não, que alcoolismo é uma doença, vamos, né, fazer esse segundo disclaimer aqui, Por favor, claro. mas o jovem, né, que bebia muito que bebia por esporte, eu poderia dizer. Eu já tive época. Todo mundo já teve épocas de bebida, né? Fale por
0: você, velho. Eu não tive é. mesmo, não.
1: Não teve a época que o cara só que ah, eu só bebo tequila, só bebo vodka com energético, só bebo whisky com energético. Só bebo... Todo mundo teve essas as modas, né? Hoje em dia a moda é o gin, né? tá todo na moda, eu também já participei da moda e hoje já passou mas é, a, todo mundo tem moda e eu lembro que tinha uma época que eu ia pra Curitiba é, visitar uns amigos uns um finais de semana, assim eu ia com o meu amigo Brian
0: ai cara, o Brian
1: <risos> pra Curitiba e inclusive ele ia bebendo vinho dentro so, da que, mochila por favor,
0: por
2: favor droga, é o Brian
0: <risos> Brian mais uma vez, velho é só pelo meme ele é bebendo vinho
1: suspeito dentro da mochila dele era maravilhosa, essas que viagens que é um eram... vinho
0: suspeito? Só pra eu é um saber, vinho fins de marca dê.
1: suspeita, não sei nem se dá pra chamar de vinho oficialmente, assim, <risos> assim nem se ele categoriza como ou se vinho.
0: é uva alcoólica a gente isso, não sabe é,
1: isso. sagu com cachaças. <risos> <risos> mas, mas nessas viagens a gente ia no mercado em Curitiba, comprava uma tequila e a gente tomava tequila a noite inteira, e se eu tomar dois shots de tequila hoje, vocês vão me encontrar daqui um um mês, uhum. porque eu não vou conseguir me comunicar com as pessoas, eu não vou, acho que eu não vou sobreviver amanhã seguinte, assim, e na época a gente, não, vamos tomar tequila, a gente comprava, para chegar chegava em casa, tomava no bico, botava um shotzinho, tomava limãozinho, e assim, assim ficava bêbado, claro, mas full casual, era tipo assim, não, vamos tomar tequila hoje, se alguém me fala, vamos tomar tequila hoje, o mínimo que eu faço é ofender a pessoa, <risos> se precisar a gente parte pra agressão. Uhum. Mas é inacreditável. Eu lembro que numa dessas viagens a nossa tequila acabou, era domingo, 11 horas da noite, e a gente ia voltar só na segunda de manhã. Porque a gente queria ficar o quê? Mais um dia bebendo, né? Uhum. E a gente ia voltar direto pro trabalho. A gente ia chegar na rodoviária e ia direto pro trabalho, aqui em Joinville. E aí... Ah, acabou tequila tá? não sei o que Não, só tem uma vodka Eu falei, não, vodka não olha, olha, olha o nível do maluco, né Vodka não, tequila tranquilo Aí pegamos a vodka Eu falei, gente, a gente precisa de alguma mistura A gente precisa de, precisa de alguma coisa pra dar um gosto aqui Que vodka não dá Vodka é, é doído, não dá Vodka não dá O que, que eu fiz? Peguei um Sebion Meu Deus e joguei na vodka. E Você... né, na expectativa que ele fosse enfervecer e dar aquele gostinho de laranja <risos> com vitamina C, né? O Sebion, ele atinge o fundo do copo e não acontece nada. É muito triste, cara. Ele não enfervece aquela merda. Eu não Aí sou gente... a É, eu também não. Até esse dia. <risos> Triturei ele no fundo do copo, dei aquela misturada e... Né, vale. Em bebeda e, e né dá aquela suplementação ao mesmo tempo, maravilhoso. Não, sério, não façam isso. É os É só pra ficar bêbado mesmo, não serve pra
2: nada. Vocês têm ele... alguma, alguma bebida que vocês. É, beberam muito tempo, que foi tipo De uma moda, e vocês não conseguem sentir o cheiro Hoje em dia? Big Apple Puta que pariu, obrigado cara. <risos> Meu Deus do céu, cara Eu não consigo ver no mercado que me dá ânsia
1: É, no meu caso é Big Apple e Maracujá Joinville, é, é, tá. é difícil Maraca hoje eu tomo pela, pelo Roleplay, assim, quando alguém traz, ah, vamos tomar o Maraca Dá pra tomar, Maraca é bom, mas é que a gente tomava Até suar Maracujá Então o ranço, ele cresceu dentro da pessoa Entende? E hoje, assim Ah, lançou um E no Maracujá já. Não dá pra sentir o cheiro, que parece maraca, entendeu? É difícil. Mas foi, pra mim foi esses dois. É a Big Apple, que meu,
0: foram muitos porres de Big Apple, maravilhosa, sem defeitos. Big, e Apple, Big Apple, eu acho que faz parte de uma transição da faculdade ali, porque eu acho uh -huh. que todo mundo tem uma história de Big Apple que se arrepende Sim. amargamente de ter começado a beber, beber aquela merda. Ou a tal da, né, da,
1: da Lemon, né? A Bacardi Lemon também, que foi um, um problema aí na vida do pessoal.
2: Eu tenho, eu tenho algumas, eu tenho a tequila que você mencionou, eu não consigo sentir cheiro hoje em dia tipo ah aniversário de alguém tem que tomar uma dose nossa é um terror para mim é, eu não eu
1: não, tem, eu não tenho esse pro... eu tenho esse problema porque tequila é nojento meu ponto assim
2: para mim assim.
1: Ah, para! eu, eu não tenho é trauma problema. com tequila mas eu é acho eu acho trauma. que
0: tequila velho eu acho que tequila é uma bomba-relógio eu queria comentar isso aqui <risos> entendeu porque assim quando eu tava debatendo sobre a parada de você beber novo e você beber velho hoje eu sei a bomba-relógio que é a tequila Coisa que jovem Renato não sabia. Uhum. O jovem Renato, destemido da balada, ele não fazia a menor noção do que significava tequila. Ele falava, ah, isso aqui é como um shot de qualquer coisa. Entendeu? Então eu ia lá uma, duas, três, daí chegava na quarta e falava, velho, vai tomar no cu. Porque essa tequila não bate de jeito nenhum. Só que quando você tomava a quarta, rolava uma explosão da primeira até a última. E você perdia o controle, velho. Tá do nada, eu tava em cima das caixas de som no foda-se, estaria tá tirando foto com pessoas que eu nem conheço Tá ligado? <risos> tipo assim, é. a tequila, ela é um negócio complicado, velho. Ela mas, assim... causa
1: euforia e descontrole. É
0: muito, mas muito problemático. Mas se eu for falar suas... a bebida mais bosta que eu já bebi, velho. <risos> e eu quero deixar claro, mãe e pai, vocês estão escutando esse episódio, cara. Eu quero pedir desculpas pra vocês, tá ligado? <risos> <risos> Porque eu só fui descobrir muito tarde que era extremamente tóxico, que não... <risos> Aconteceu deu de na faculdade, beber álcool de posto. Não, morreu porque, né? Porque, assim... Perdão porque divino eu, mesmo. Porque o Tang tava... Tava agindo. Pra quem falou que não dava pra fazer uma campanha de Tang nesse podcast? Claro que dá, velho. Claro que dá, velho. a gente misturou junto com álcool de posto, ficou aqui... Cara, foi horrível, <risos> foi horrível, véio, foi horrível, foi horrível, foi horrível, eu não me orgulho, velho, mas assim, cara, era foda, porque na época da faculdade a galera bebia, bebia tipo, lemonov raisca e tal, eram umas bebidas assim, velho, as vodka mais baratas que tinha, velho, e daí eu lembro que nesse churrasco, a gente tava na casa de uma mina, a gente tava, tipo, todo mundo bebendo, já tava bêbado, já, já tinha acabado as raisca, as lemonoff, as Natasha da vida, e daí um brother falou assim, mano, por que, que a gente não passa no posto e desce dois litrão de? álcool. Meu Deus do céu. Sempre ah, tem alguém, né? Porque Deixa o que acontece, eu velho? É importante falar, velho, que Curitiba é diferente de São Paulo, por exemplo. Que aqui você consegue bebida a qualquer horário, entendeu? Você consegue sempre. Em Curitiba, na época, não era dessa forma. Você não conseguia tantas pingas assim. E daí, a gente foi lá e pegou um litro de álcool do posto, irmão. Eu não sei como que meus dentes não caíram naquele dia, velho. Mas assim... <risos> Eu acordei no outro dia com ressaca moral, que inclusive dá um podcast inteiro sobre ressaca moral, porque até Sim. hoje, as Ressaca Moral que eu penso, velho, do nada eu tô parado assim, velho, eu faço uma cara de desgosto. Por exemplo, eu lembrei <risos> de uma. <risos>
1: <risos> olhando pro horizonte, assim, né?
0: É, sabe, olhando pro além, assim, cara, eu falo, meu Deus, Renato... Porque, assim, hoje, velho, a única diferença do Renato bêbado da antiguidade, o Renato hoje, velho, o Renato antigo, ele conseguia chegar na cama, velho. O Renato alcoólatra de hoje, eu durmo no chão, irmão. Tá foda. <risos> velho.
2: Não, Não faça. e também tem o um negócio desse de adulto versus jovem. Por exemplo, quando eu era mais jovem, eu... Eu conseguia aguentar de boa. E quando terminava a bebida, todos os nossos amigos falavam: Vamos buscar mais. Hoje em dia, o adulto. Wagner Moraes, ele não consegue isso, tipo, pô, comprei quatro cervejas, fui pra um rolê, terminou as quatro cervejas, pessoal, deu meu horário, eu tenho, <risos> eu tenho que ir pra casa, não tem aquele, ah, mas tá bom, aqui, vou pegar mais bebida, não tem, acabou, é isso aqui que eu me propus o bebê hoje, eu cumpri com o objetivo, um grande abraço, eu preciso dormir, senão eu não acordo amanhã, igual o Pedro falou, cara, eu já tive ressaca de três dias, literalmente, hum. tipo, Beber na sexta-feira, na segunda-feira ainda tá com efeito. Então, não é brincadeira, né? Você passa dos 25 ali, você começa a perceber que teu corpo tá pedindo apego. É, né? tem que ele gente. não tanca principalmente, mais. Principalmente ele se não tu perde a prática, né? Porque
1: beber é um esporte, né? Uhum. Quanto mais tu pratica, melhor tu fica naquilo. Quando tu dá uma reduzida e tu. Ah, não, eu ainda sou bom. Não é não é mais bom.
0: Não é, não é. E eu falo pra vocês, guys, esse trem é um trem que quando ele bate em você, velho, ele te dilacera, velho. Porque assim, é um negócio <risos> que é assim, cara. Mano, eu não tinha ressaca. Eu não tinha ressaca, velho. Eu não tinha ressaca. Quando eu era mais novo, cara, tanto que eu ia beber, ao menos, óbvio, falando, falando de cerveja, né? Quando você misturava tudo, que inclusive era a minha tática de quando adolescente, que eu era muito resistente, era tipo assim, cara, eu quero ficar bêbado, eu vou misturar. Porque eu bebia um pack de cerveja inteiro e eu não ficava bêbado. Eu falava, cara, vou misturar com vinho, vodka, dá dois copos, uhuhu! É os guri, não tem jeito. <risos> tá ligado? E assim, cara, é hoje velho, tem todo um planejamento alcoólico assim, né? Tem todo esse debate do tipo assim, cara, será que eu posso me dar esse luxo de ficar bêbado? Uhum. Né? Mas tem a questão também que tem situações que você não pode negar mesmo você sendo velho e sabendo o estrago que aquilo vai ter na sua vida. Aniversário de 60 anos do meu pai. Eu não fiquei bêbado, gente. Eu fui para outro planeta, tá ligado? Eu larguei mão da minha existência terrena e falei assim, cara, hoje eu vou viver em outro planeta. Gente, eu bebi tanto naquele dia, velho, que eu quase vomitei no aeroporto. Eu conto a... <risos>
1: guarda, guarda essa Eu guardo, eu Eu vou guardar. Guarda.
0: Eu vou falar pra vocês. vocês mandarem e-mail pedindo essa história, tá ligado? Porque o Ale e a Samara foram no aniversário do meu pai de 60 anos, velho e eles acompanharam esse meu processo alcoólico que eu achei que eu ia morrer no aeroporto.
2: É, eles foram e eu te levei para casa, né, meu filho?
0: Nossa, Zug, eu não lembro de absolutamente nada. Tipo então, assim, eu vou descobrir no programa, tá ligado? Porque eu não lembro, velho. Eu só sei que assim, os vídeos daquela festa, velho, eu tô transtornado. Mas é importante lembrar que meu pai fez 60 anos, velho. E quando teu pai, de 60 anos, ele vira para você e fala assim, filho, vamos beber um shot? Se você pensa em dizer não, a não ser que, obviamente, você tenha um, né, vamos né, fazer o um disclaimer aqui, né, a não ser que você tenha uma condição com álcool, velho, é difícil de você negar. É difícil, entendeu? <risos> e por isso que, tipo assim, até hoje, se alguém me perguntar, Renato, como é que foi a festa do teu pai? Eu falo, eu sei até uma parte. <risos> <risos> Depois eu não, não lembro mais. simplesmente não não foi.
1: Vou tirar uma dúvida aqui com vocês, porque é um problema que eu tenho sempre, assim. Quais são os contextos das bebidas é, é, em momentos da vida, assim, contextos sociais? Porque eu tenho um problema bem sério, porque quando eu vou num. Ah, vamos num churrasco, vamos. Pô, vamos ali num jantar, vamos tomar uma durante o sei lá o quê. Eu sempre tenho um problema porque eu não bebo cerveja. Uhum. Né? Sim. E eu, se eu for tomar o que eu bebo normalmente, vai dar 30 minutos, eu vou estar tá loucaço e vai estar tá todo mundo, tipo, na missa, assim. Sim. Então. É, eu, eu sempre tive esse, esse problema Porque eu não tomo não tomo cerveja Não tomo vinho, que são normalmente As bebidas mais sociais que tem, né Que dá Sim. pra ficar ali, tomando um pouquinho Daí, ah, ah tomou uma aguinha tal, Não sei o que, não, eu vou num, num negócio desse Ah, vou tomar um gin com Sei lá, com energético Vai dar três copos, eu vou estar além mar Já, uhum. então eu lembro que Existiu uma época na minha vida Que eu tomava a tal da Kaiser Hadler quem lembra disso? E era aquela com limão, não era? Isso, essa. Por quê? Ela era a minha escapatória como pessoa que não bebe cerveja, porque não chegou cerveja, né, era de era limão, basicamente. Só que daí era aquela bebida social ali, ficava ali, tomava uma aqui, tomava uma aqui, ficava claro. de
0: boa. Eu não sei se ela serve pra bebida casual, porque em grupo de cervejeiros, provavelmente as pessoas tirariam sarro de você. Mas assim, eu não me
1: importo, eu nunca ah, me importei não, com só,
0: isso. Eu tô só pontuando aqui. É porque meu, cerveja porque... é uma merda, só pra ficar aqui a o salda... comentário. Tinha escola Lemon, cara, se lembra dessa época não, também? Não, isso eu não, não. lembro. Porra, velho. Skoll lemon não, não, não tinha. Eu acho
2: que eu acho que eu sofri a bullying nessa época. Porque mas mas eu, eu assim. Nunca ouvi falar disso.
0: Ah, é essa Skoll é, Vodka Lime. Perdão. Ah, perdão. não. Não, não. O, a
1: Hadler é um estilo de cerveja bem famoso na Europa, né? Não é? Ah, não foi eu? invenção.
0: No meu intercâmbio, cara, uma das cervejas que eu mais gostei de beber, velho, foi a Bex Lemon, que tinha na Alemanha. Eu achava maravilhosa. Quando eu cheguei aqui, eu fui tomar a Radler. Meu senhor, velho. Ah, é. Meu. É, contextualização, meu Deus, né, Renato? É eu horrível. pagava 1,20 na lata, porra. <risos>
1: É, vamos botar cada coisa no seu nível aí.
0: É, eu, eu pego, cara, quando tem esses encontros sociais, assim, eu tenho que admitir que, percebendo, assim, eu acho que eu ainda sou, ainda sou muito pinguço, assim, eu não, eu não me importo do que que me servem, eu bebo meio que tudo, assim, uhum. mas hoje tem aquela parada de, como eu sei que eu gosto de beber, eu pego e se, por exemplo, tá rolando eventos sociais, assim, tipo uma festa da Twitch assim. eu vou lá, cara, eu vou beber de boa, e chega no final eu falo, cara, eu vou dar uma esticada agora beber muito e vou embora, sabe <risos> e cara, eu, final mano, sprint, é porque é só festa de empresa, irmão, daí você, tipo assim, você tá lá festando, daí você vê, tipo gerente de marketing do teu lado, irmão eu falo assim, puta mano, esse cara não merece ver, eu loucaço, sabe
1: <risos> e, não, mas acho que são contextos sociais diferentes, porque tu tá indo numa festa que vão te servir. Mas, por exemplo, tu vai num churrasco de um amigo, tu vai ter que comprar a tua bebida. O que, qual que é a tua opção? Vai na cervejinha? Mesmo, ah, eu, como é que... eu,
0: eu vou na cerveja sempre, porque é a mais easy, sabe? Uhum. É, a não ser que, cara, sei lá, assim, tenha, porque as coisas mudam quando você tem amigos que fazem bebidas, né? Você sabe disso, Pedro. Você é o cara que mande de fazer bebida, então você acaba sendo escravizado nas festas pra fazer o drink pra geral. Então, assim, quando eu vou, eu levo a minha bebida, quase sempre é cerveja, ou se os amigos estão na pira assim sei lá dependendo do casal de amigos e tal eu chego lá com uma garrafa de vinho mas assim é muito contexto do do que a galera bebe porque eu meio que bebo de tudo assim né? Até álcool de posto, né? Então, assim, eu, não... <risos> eu nunca cheguei a limitar muito, assim. Mas o meu go-to sempre foi cerveja, que eu falei assim, cara, é fácil. Você vai lá, vai comprar uma cervejinha, ok, vai chegar lá de boa. Eu nunca sofri bullying, porque eu sempre bebia. Mas a galera que não bebia era muito rechaçada, assim. A galera ficava, porra, mano, esse cara não bebe, esse cara não bebe, nem uma cervejinha, foda.
2: Então, eu, eu também tenho um problema parecido com o Pedro, que eu não tomo cerveja, tipo, eu não vou pra um lugar e compro uma bera pra tomar. Às vezes eu tomo uma ou duas lá, mas... É, a questão, eu não gosto muito de tomar cerveja também, eu acabo indo sempre pra algum destilado que eu consiga misturar e fazer alguma coisa um pouquinho mais fraca, uhum. para que eu possa ficar acompanhando o pessoal também é, esse é sempre é, um problema. É, é o problema é o caminho que eu, que eu uhum. acabo tomando mas, claro, pô, tem o jogo da seleção na Copa do Mundo. vou na... Tá um calor do caralho. vou na casa de um amigo meu, eu vou tomar duas, três cervejinhas, sem problema. é Vinho. Vinho é uma coisa que eu não tomo em casa sozinho. Não tomo, sei lá, faço um jantar, a Ana não toma vinho também, então faço um jantar com ela, a gente não vai tomar um vinho. Mas eu vou, por exemplo, visitar meu pai Que bebe basicamente só vinho e cerveja Chego lá na casa dele, eu tomo uma ou duas taças de vinho Sem problema nenhum, né? Então eu, eu tô um pouquinho no meio do caminho de vocês, acho Porque eu tenho um total flex do Renato Que eu posso tomar qualquer coisa Mas eu prefiro tomar minhas paradas também Prefiro tomar meu, meu destiladinho
1: Tu é o bêbado de ocasião, então?
2: Eu sou o bêbado de ocasião Na verdade, eu só bebo com pessoas É engraçado que é, é acho que a segunda vez Desde que começou a quarentena, em março que eu tô bebendo alguma coisa, porque eu tô no programa com vocês aqui, porque eu não, não gosto de beber sozinho, eu acho que é meio chato, eu acho meio triste.
1: Eu, eu gostaria de deixar só uma, uma, uma sugestão aqui, que beber jogando joguinhos com os amigos online é bem divertido, tá? Fica Exato. Fica sugestão aí, porque tu vê que, assim, o primeiro jogo tá todo mundo bem, tá todo mundo bem. Segundo jogo já dá aquela... Quinto jogo, sério, é só suta. Ninguém ganha mais nada, ninguém se importa mais em perder, é maravilhoso, cara. É uma experiência única Não, que a acho, quarentena cara, me
0: proporcionou. Eu acho, cara, que assim essa parada de beber no computador foi uma coisa que também foi mudando, porque antes eu só bebia em evento, só bebia em festa, ou churrasco com os amigos, ou encontro em bar e tudo mais cara, depois que eu comecei a fazer live, isso mudou muito, porque eu tava jogando eu tava jogando com outras pessoas, trocando ideia com outras pessoas, e daí essa ideia de beber no quarto começou a ficar mais tranquila, assim, não começou a ficar tão, meu Deus do céu, olha lá, o cara bebendo sozinho na frente do computador, sabe? Era porque tinha os amigos ali, bater papo conversar e tal, mas hoje é, eu vejo que, cara, eu tô muito mais, é, sei lá mais, eu aceito mais bebida, assim, do que eu bebia antes eu gosto, de, pô, é muito gostoso assim na casa de um brother seu, cara, você beber um vinho, beber uma cerveja, ou beber um drink, porra, eu acho isso muito da hora, assim, e foi uma coisa também que eu comecei a ver mais por conta dos amigos que faziam drinks, porque até então, pra mim, era tipo, vodka e energético, cerveja, todas as variações possíveis, né, chope, stout, faras, faras, eu só queria beber, tanto que eu cheguei a fazer cerveja por um tempo, mas eu não peguei, assim, e, e dá pra dizer que eu só desenvolvi um pouquinho de paladar para bebida, velho, muito mais velho, porque antes eu realmente bebia só pra ficar bêbado, cara. Não tinha apreciação nenhuma na, no que eu tava bebendo. Era só, cara, vamos ficar loucão.
2: É, eu passei por essa fase também, com certeza. Né? Não, não me importar muito com gosto, com formato, com... formato <risos> O tempo que demorava pra eu ficar bêbado era só pra... Pra ficar doidão, o único objetivo de beber era ficar doidão, hoje em dia eu sou mais apreciador meu. sou mais pisando em ovos ali.
0: Eu, eu já citei as bebidas que eu bebi que eram, tipo, desgraceiras assim, que foi, cara, eu lembro dessa Lemonoff, que era muito barata era uma vodka muito barata raisca, que também era uma vodka muito barata Te, eu tive meu incidente, né com álcool de posto <risos> <risos> e assim, cara é, provei corote um tempo depois, mas eu não sei nem se ele se encaixa em bebida merda. Porque hoje ele tem até sabor, né, velho? Tem vários sabores do Paganóis. Ô, toma essa, velho.
1: Toma Se o Corote mandar presente pra gente, olha, eu vou ficar emocionado.
0: É Ia assim, ser bom demais. Né? Então, assim, essas foram as bebidas merda, né? Mas, como eu falei, eu bebia meio que tudo, assim. Eu não lembro de. Sabe, ah, não, não bebo isso. E, e eu, cara, eu tinha uma relação de amor com a tequila, realmente. Tequila, até hoje, é uma das minhas bebidas favoritas, assim. Mas é só em ocasiões específicas onde eu sei que eu posso perder o controle,
2: entendeu? É, eu tenho mais duas bebidas que eu gostaria de citar. Que são bebidas que eu não posso ver mais hoje em dia, que acaba me dando ânsia na hora que eu olho pra bebida. A chimboquinha, não sei se você
0: Chiboquinha! Mas, é, é de amendoim? Não é tipo uma marula? Não, a
2: Chimboquinha é de canela, é uma cachaça de canela. Bem forte, tá. bem vermelhinha assim.
1: Eu aprendi isso
2: em Curitiba, inclusive. Nossa, cara, é uma ressaca também, é absurdo, porque é doce demais, caralho, cara. E daí, no, na época de faculdade, tinha uma que era Jurupinga o nome.
1: Ah, mas essa é demais. Cara. Nossa, eu, eu,
2: eu não consigo sentir o cheiro dela hoje em dia. <risos> Principalmente porque eu derrubei uma inteira no meu carro e fiquei uns seis meses de faculdade sentindo o cheiro dela.
1: Lavar o carro não, né?
2: Não, na época de faculdade não se pensava em lavar o carro. Né? Não se é pensava isso, em não. lavar
0: o carro. Esse negócio de lavar o carro aí é bem, bem depois,
2: era, né? É, Esse negócio só evoluiu depois. <risos> Quando eu tinha 19 anos, o carro era só o meio de transporte para ir de A a B, né? É, e, e o pior é que, tipo, na sua faculdade, ela é uma bebida fraca. Deve ter o quê? Uns 12, 15% de de graduação alcoólica. Uhum. Então a gente misturava juropinga com vodka pra ficar um pouquinho mais forte pra beber. E cara, só essa mistura, meu Deus do céu, me dá. Eu juro que eu tô com uma cara feia aqui só de lembrar do gosto que isso fazia na, no meu corpo. Então essas bebidas estão cortadas da minha vida, não consigo mais sentir o cheiro.
1: Olha, se for pra citar bebidas que eu, assim, eu tenho o desprazer de conviver com, eu não sei se vocês já chegaram a experimentar, mas <coughs> quando a gente num bar de cultura árabe que tinha aqui em Joinville tinha uma bida chamada Araque vocês já tomaram isso eu, não, eu tomar. não faço
0: a menor ideia do que é
1: velho não não melhor Viva assim, entendeu? segue a tua vida Vai viver esse mundão aí rapaz, Porque é uma bosta É tipo, um, sei lá, uma cachaça de erva doce Sério, um cara é nojento demais E aí tem outras duas que, assim Eu sei que né, tem muita gente que gosta muito Mas eu acho o whisky intragável Talvez por traumas, né, de Ah, whisky com energético, vamos beber whisky com energético E hoje em dia, sério, não consigo Eu nunca fui muito fã da, do gosto do whisky e Jägermeister, que eu não entendo. Sério, eu nunca vou entender. É tipo tomar remédio.
0: Nossa, nada a ver, velho. É ver, só o botar,
1: bota um Nossa. shot de vodka,
2: sei lá, num Eno. Na verdade, é essa, toda esse teu... <risos> esse...
0: <risos> cara, o cara comparou o Jägermeister. Eu ia não, fazer um comentário, aí. mas eu me não, perdi,
2: tá? Não dá. <risos>
0: Não, beleza, beleza. Iga Meiser virou indo.
2: Tranquilo. Primeiro, eu queria falar pra toda, toda a cultura árabe aí que pode estar ouvindo a gente. Que essa é uma opinião do Pedro, tá? Eu nunca senti <risos> o cheiro do Araque pra saber. Nossa, é muito ruim. É o o segundo é que o whisky é muito bom, desculpa Pedro mas você tá errado nessa, só errado, apenas errado, sabe, e o Jagermeister bom, teu pai bebe, então, né Seu pai Nossa. tem muito mais experiência ah, conhece é muito o caminho aí é,
0: é... remédio, remédio <risos> eu acho que a pegada de whisky, cara, é que você precisa beber mais vezes, realmente, porque quando eu comecei a beber whisky, que era nas formaturas que daí todo mundo ia lá, descia whisky nas, nas mesas e tal, eu bebia só pra ficar bêbado mesmo, então eu hum. achava o gosto horrível, é, e foi quando eu comecei a beber mais, comecei a provar outros whisky, eu comecei a ver sentir mais o sabor do negócio e eu lembro que foi a mesma coisa com cachaça eu fui beber cachaça, cara, eu bebia e falava, nossa, meu Deus, que coisa horrível daí eu tomei uma cachaça boa eu falei, meu senhor, velho, que coisa mais maravilhosa, assim, então eu acho que ao menos pra whisky, eu, eu, eu sou um pouco mais chato, assim, eu não consigo beber qualquer whisky, que é diferente de, sei lá, cerveja, cerveja meio que vamos qualquer uma aí, tá ligado? na sexta eu sei que vai ficar boa, agora o whisky no início, cara, se é um whisky muito ruim, você toma, assim, dá aquela, sabe?
2: A verdade é que eu tô mais chato com todas as bebidas hoje em dia, então, inclusive com a cerveja, eu não consigo já olhar aquela Kaiser que tá mais barata no mercado e falar, ah, é essa mesmo. <risos> a gente vai ficando mais chato quando vai ficando mais velho, é, é verdade, desculpa aí público que eu estou ofendendo, mas é verdade, a Ipava não desce mais. <risos>
0: Nossa, isso aí eu lembro que era churrasco de faculdade, velho. Ela vinha em litros assim. Vão, que na época da faculdade a gente não tem standards. Não. não existe. É tipo qualquer coisa que vier, nós estamos bebendo. E, mano, eu lembro que meus, os caloros, junto comigo, teve um cara que tomou um shot de. É, como é que era o nome, velho? Era uma pinga dessas, velho barreiro. <risos>
1: Não fala mal de Velho Barreiro. Não, velho barreiro, eu não vou, não vou falar Não se fala mal, mal aqui.
0: Eu é. não vou falar mal. O que eu quero dizer é, eu tenho certeza que eu posso falar mal do fato dele ter tomado Velho Barreiro da orelha de um porco morto. É...
1: É, eu acho, eu acho um que... um pouco o argumento mesmo.
0: Né? Não é mesmo? Mas, assim, aparentemente o velho barreiro conseguiu limpar aquela orelha inteira. Porque, <risos> porque assim, o cara tomou ali, tranquilo. Então, é, eu acho que com o tempo a gente vai ficando, sim, mais seletivo e tem algumas bebidas que talvez você precise realmente provar outros estilos pra você falar assim, não, esse aqui... É bom, mas tem que dar uma chance, tem que dar uma chance. É,
1: tem que experimentar. Mesmo perigo, como mas... assim como comida, tem que experimentar. Mas nem o Jagger Bomb você
2: consegue mandar um?
1: É uma bosta, né, Zug? O tá. Bomb é tipo estragar Red Bull, assim.
2: Uhum. Tá bom, ah. beleza.
1: É não, muito é ruim, velho. É muito é muito ruim. Eu entendo, eu aceito. Não, não tenho preconceitos. Mas eu não consigo entender. O negócio tem gosto de, de, de chá, velho. Não faz sentido. É
0: exatamente esse tipo de atitude que tá estragando o nosso país hoje, cara. É
2: é por porque... isso Tá nessa
0: crise, então com isso a gente chega no nosso top cinco, cara Qual que é o top cinco de bebidas pra vocês, assim, que vocês falam, cara, isso aqui é, é, é o um minhas cinco bebidas que eu posso ficar tranquilo, sabe? Aquele go to que você fala assim, cara, hoje eu quero dar uma, sabe? Vou fala começar, pra posso gente. Posso começar? Posso vai, começar? Vai, Por favor.
2: Vai. Em quinto lugar, shopping eu gosto muito de tomar chopp, eu não gosto muito de tomar cerveja, mas chopp tem um pouquinho, ele me empapuça menos. Então, cerveja, depois que eu tomo umas duas, três, eu já fico meio cheio, parece que eu comi dois pães, assim, sabe? O chopp não, o chope eu consigo tomar um pouquinho mais leve, no calor, que é raro acontecer onde eu moro, mas no calor ele desce super bem, então ele é a minha quinta opção. Bravo. Quarto colocado, caipirinha. Eu adoro caipirinha, sei Tudo fazer caipirinha porque eu trabalhei em restaurante de família, sei fazer a minha, que eu acho muito boa, mas é bom um disclaimer aqui também. Caipirinha se faz com cachaça, pessoal. O resto são drinks com outros nomes, mas caipirinha... Essas são minhas
1: palmas... Pro Zug, se você não tiver nenhuma opção de uma cachaça boa, que normalmente cachaça boa é artesanal,
2: uhum. faça com o velho barreiro. Cara. O velho barreiro, ótimo. Vai dar o velho certo. barreiro, excelente, excelente. E a ressaca vem como? De trem! É a galope. Principalmente, e é com açúcar também, né? Caipirinha, infelizmente. É, se você não tem, não tem como. quiser fazer diferente, não vai ser uma caipirinha original. Terceiro colocado vem a modinha, né? A gente Eu gosto -tônica. muito de tônica. Consigo beber bastante, nem me dá pouca ressaca, então é por isso que eu da é boca
1: ressaca? Ninguém. pra mim
2: sim, é o meu corpo eu corpo e minhas regras. Nossa Senhora! Tá <risos> fora da
1: casinha. Meu Deus, Jim, me deixa com o crânio seco, desidratado.
2: Então, é, reagimos diferentes, aparentemente. É, né? claramente. É Pedroca. Em segundo, segunda colocação, Jack em Coke. É uma combinação e... feita uma para outra, parece. Tipo, o Jack é ótimo sozinho, ele é ótimo para fazer outras coisas, mas ele com Coca-Cola, cara, é perfeito. Você só coloca ele, Coca-Cola, gelo, acabou. É uma delícia, cara. Pô, então consigo beber uma garrafa inteira numa sentada também. E, em primeiro colocado, a bebida mais comunista do mundo, Cuba Libre. <risos> Cuba Libre é sensacional. Também, repare que meus dois primeiros têm Coca-Cola, que é o é, litro... claro. O líquido que transforma tudo em uma delícia. Eu só uhum. não ofendi o teu
1: Jack and Coke, porque eu tava na esperança de que o Cubinha estaria em primeiro lugar. A Cuba tá porque um a bacana. melhor mistura com vodka é rum,
2: não tem discussão. Com vodka não, com coca, não. Mistura... A melhor mistura com vodka, vodka, vodka e... é rum. Eu, eu falei, como... eu falei, vodka é uma cachaça, né, gente? <risos> 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 não, real, cara, e rum deus Eu, o, o meu, a minha Cuba Libre é uma rodela de limão, sem limão espremido, uma uhum. rodela de limão, coca, rum, gelo. Acabou perfeito, bebe, cara, você pode beber às 11 da manhã, Cuba Libre, se você quiser, porque tu, tudo bem, uma coquinha é mais, ali um pouquinho mais clara, Isso. Tá perto do lado da piscina, você Excelente. pode ficar bebendo até às 8 da noite, daí de desmaiou é. e acabou. Não, mas pior que, bom, eu vou,
1: eu vou chegar no meu top 5, porque... <risos> mas o Cuba, cara, ele é uma bebida que, olha, é só depois de velho mesmo pra ter encontrado ela na minha vida. E é isso. Quem vem, quem vem agora?
0: Boa, boa. Agora é o Renato. Agora é o Renato. Tá, vamos lá. Em quinto lugar, é uma bebida que... Ela é modinha, eu vou colocar aqui que ela é modinha, porque toda vez que eu fui em eventos que tava tendo essa porra, eu bebi, eu não sei o nome, mas é aquela que eles servem com um copinho de cobre, assim sabe? -mule. Isso, isso. Foda-se, eu vou pra modinha, inclusive, perdão pelo ah. abuso de palavrões, é um, um episódio <risos> alcoólico.
2: <risos> então, não é mesmo?
0: É, como é que é o nome? Moscomule. É gostoso, meu. Cara, eu acho delicioso, cara. Maravilhoso. Meu senhor, bom demais. Em quarto lugar, nós temos um clássico das churrascarias em Curitiba, que é uma batidinha de maracujá. Puta, que delícia. <risos> Porque, cara, eu sou Aquele tio que chega no restaurante e pede a batidinha.
2: Só, só que eu, eu, eu queria um disclaimer aqui também, que é bom falar que o Renato ele gosta da batidinha, mas quando ele vai fazer pra ele, ele faz um liquidificador inteiro <risos> e bebe o um liquidificador inteiro daquilo, tá? Então não é tipo, ai, uma batidinha pra abrir o apetite, não. Não. <risos>
0: Cara, eu quero deixar claro que acaba abrindo o um apetite, entendeu? <risos> <risos> Seja o liquidificador inteiro ou não. É, em terceiro lugar, cara, é, eu tenho vodka aqui, eu não, não peguei especifiquei uma bebida, mas, cara, vodka é uma é coisa tua que... É a mistura. É a minha mistura, eu vou lá, cara, eu tenho vodka na minha sala aqui, tenho três garrafas de vodka na minha sala, que eu gosto muito, assim, de... Cara, sei lá, às vezes tá de bobeirinha. Sabe, você tá lá tranquilo. Uhum. Vou lá, pega um shotinho pra dar aquela firmada no pulso, <risos> como a gente chama.
2: Sabe? No
0: Sabe, tranquilo. Então, o terceiro lugar fica a vodka. Em segundo lugar, nós temos aqui Tequila, porque oh, eu sou essa poxa. pessoa. Eu Vai, sou a ó. pessoa da Tequila. Eu sou aquele cara que, quando começa a ficar alegrinho na festa, fala: ah, Vamos me shot de tequila, guys. Ah, meu vamos! Deus do céu. Eu Pessoa agradável. Eu gosto, velho, eu gosto. Inclusive, é, eu vou colocar agora como uma meta pessoal minha fazer o Zug e o Pedro beberem uma, um shot de tequila comigo. É... Ah. Só, sabe? Porque, cara, a gente tem que convir, velho, essa bomba relógio, ela tem os seus prazeres, entendeu? Ela tem uma magia. Não tem. Em primeiro lugar, cara, pra mim, ó, o concur, assim, de tipo, cara, essa é a minha bebida, velho, é o meu go-to sempre, é... Cara, qualquer momento, cervejinha. E pode ser desde a Pilsen até a Weizen, que eu adoro, cara, adoro cerveja de trigo. E fica aí a dica, hein? Quer me dar presente? Não sabe o que me dá? Me dá a cerveja Weizen, que é sucesso, <risos> cara. Esse é meu top 5, cara. Tá tranquilo, não tá?
1: Tá tranquilo, tá suce, Tá, susse, tá susse. inclusive, já começando o meu top 5, a gente botou a mesma bebida em quinto
0: lugar, tá? O Moscow Mule? Moscow Mule em quinto
1: lugar. Cara, para
0: claro para vocês que eu consegui pronunciar essa merda. Só isso, obrigado.
1: Obrigado. <risos> Cara, é, ele é tipo uma versão da caipirinha, só que com mais complexidades e mais passos assim, e tem gengibre, né? O que deixa tudo muito maravilhoso. E em quarto lugar, vem quem? Também junto com o Zug aí. A caipirinha. A tradicional. É. tradicional. Só não faço tanto porque dá uma trabalheira e é. Meu Deus do céu. Preguiça, é, né?
0: Preguiça. É,
1: é mais fácil coisa que dá pra misturar, né? Mas ela tem todo o seu mérito aí. E em terceiro lugar. Tem um drink que não é tão famoso, mas é um drink que... Foi o drink que eu tomei hoje, inclusive, durante esse programa. Que é um drink chamado Barrama Mama. Alguém aqui já experimentou? Nunca. Não
0: faço a menor ideia do que é.
1: É um mix tropical ali de frutas e licores. Só pra explicar. É, basicamente. Rum, licor de banana, licor de coco, suco de abacaxi, suco de laranja e grenadine. No final, só adiciona uma sodinha. É os guri, não tem
0: jeito. Não tem jeito.
1: <risos> é maravilhoso, dá para tomar de balde, ótimo. Inclusive vou lá fazer o depois. Em Bravo. segundo lugar, um que eu fiquei triste que ninguém citou, tá? Porque é um dos hum. meus drinks realmente favoritaço assim,
0: morrito. Nossa, morrito é bom, velho. Na Cara... festa de casa a gente fazia num vaso, velho. De flor, assim, tá ligado? E a gente servia <risos> com um canudão gigante. Claro que assim, não era um
1: morrito. Eu tenho
0: certeza que não. nem gosto de morrito tinha. Assim, eu não posso dizer com certeza porque eu descobri que eu não sei o que eu bebo há muitos anos, entendeu? Mas a ideia era morrito, porque a gente vendia ele como morrito gigante. Só, só isso mesmo.
1: E, em primeiro lugar, quem que tá lá? Quem? quem? Ela. Quem que tá lá? Ela. Ela. Ou ele? O Cubeta.
0: Cubinha.
1: Lá, comida livre. Cara, é, e assim, tá? Vou deixar um disclaimer aqui, o último do programa. Cuba é com rum, tá? Não é com vodka. Só pra
0: causar só pra, uma, uma só intriga
1: pra... aí. É rum, entendeu? Tem que ser rum, ouro, maravilhoso. Não tem, não, não tem jeito. É muito bom, que nem o que falou. Uma dos rodelinhas de limão, dosezinha, coquinha, acabou. Inclusive, deixo aqui outra, outra dica. Experimentem Cuba com Pepsi, tá?
2: Hum. É, acho que a gente já sofreu um pouco de hate nos comentários aí, pessoal. Não tem problema. Quem hatear não tomou cuba de Pepsi, tá?
0: Guys, eu não tenho nada a ver com ele, viu? A gente só apresenta só... esse programa junto, só é, Exato.
2: Quem falou essas coisas foi o Pedro
0: hoje,
1: tá? É, então, um tira, que, tira, que o Renato tomar... me fizer tomar um shot de tequila, ele vai tomar um cuba de Pepsi e vai se arrepender dessas amargas palavras que ele pronunciou cara, agora. Cara, eu vou
0: falar pra você, velho. Se a gente receber e-mail falando isso, eu bebo, velho, tá? Mas se não, <risos> não vai ter,
2: velho. Não vai ter. <risos> Excelente, top 5 também, Pedro. Aprovado aí.
0: <risos> então, assim, só pra eu saber, assim, pra gente finalizar, né, que tá dando o nosso horário aqui, é, vocês se consideram pessoas que bebem muito ou não? Só pra dar esse, sabe? Não mais.
2: É, é a minha bem. resposta final. Tô junto com o Pedro, eu já tive minha fase, mas hoje em dia eu sou um bebedor bem consciente.
0: Vamos! <risos> eu sou um bebedor humilde também, mas hoje eu tenho meus dias que eu gosto de ficar bebaço, não tem como fugir. <risos> <risos> gente, muito obrigado por terem escutado esse podcast. Eu falei escutado, cara, chupa vamos. essa Braco, Vamos! É, não, tem gente. gente, muito obrigado, um grande abraço aí pra vocês. e Falou! Beijo. Falou!